Welcome to Slovenology the Podcast with Noah Charney. Lep dober večer vsem, hvala, ker ste prišli. Je bilo dolg časa, da nisem bil v knjižnici kamnega, ne? Ja, kdo je bil pri meni v samostanu? Rock in the left. Ja, bravo, pri, ne? Pa pa knjižnici dom žale, vem, da so sorašnike, ne? Ampak se da, ni to vdareč. Ni to vdareč. Sem vas pogrešil tudi, ampak sem navdušen, da smo nazaj. Tukaj sem moj gost, super krasen Mario Galunič, kdo poznate že mnogi leta, ne? Smo ugotovili, da nisi toliko star sploh, si ful mlad zgleda, ampak si bil na televiziji za toliko časa. Kdaj si prvič bil na televiziji? Ja, hvala za ta kompliment, pa sem tudi na dosti, res nisem več tako zelo mlad, sploh letos, ker bom star 50. Pa bolj zgledam vidno, ne, glede na reakcijo. In na televiziji sem bolj ali manj redno zadnjih 25 let. Torej pol svojega življenja. Torej, kako si začel? Kaj je bilo prvo vdaja? Čisto prva. Jaz sem imel najprej na začetku ambicije, da bom res novinar. In sem šel na audicijo informativnega programa za novinarja in sem tudi bil v kakšnih, ne vem, nekaj mesecev. Sem delal na regionalnem programu RPL, se je reklo. Najbolj se tega nišče spomni, ker je zelo kratko časa to trajalo. Bil sem na terenu, delal sem prispevke o korilni sezoni, o, ne vem, spomnim se, o bazenih, o Ljubljani in tako. Na kar so me zelo hitro videli na razvedrilnem programu in so me poklicali tako čez pol leta, sem pa že bil v eni televizijski igrici, ki se je reklo besede, besede, besede. In nisem bil voditelj, bil sem kot študent slovenistike, sem zlagal gledalcem besede, ki so jih oganili v neke križanke, jaz sem pa neznane besede razlagal njihov pomen. Tam sem imel neke slovarje pred sabo, ker ni bilo še računalniko. Jaz sem še s tistih časov. In pol je bilo treba hiter najti v slovarju slovenskega knjižnega jezika geslo. Recimo tam se je izpisala, ne vem, frača. Jaz sem moral hiter najti to frača in prebrati, kaj piše. To bi bilo super zanimivo za me. Pa je brat, ali? Za pogledati, malo se naučim, da moj leksikon bo poširšal. Da bi ti razumel. Ja, bi ti koristilo. Se pravi, žal te odaje niso shranjene. O, ti šmen. Ja, šmen, to je v včasih, ko ni bilo denarja, da bi kupovali kasete. Ja, so bili taki hudi časi in so se vse odaje zloti brisale. Tako da sploh nimam nobene odaje shranjene. Hvala Bogu je moja mama VHS snemala tu in tam, če me je videla in je eno odajo posnela, ki sem bil takole oblečen, to je za novo leto in tista odajo je ostala, to jaz imam na VHS-u. Oseben arhiv samo. To je edino, kar je ostalo, sem ga tudi poklonil v televiziji, da so si presneli zaradi zgodovine, ker to so moji prvi posnetki. Ja, kakšno zanimivo. Ok, kako poznajo slovenci svoj jezik? A so ponavad dobre, ja poznajo velike besede ali pa bolj malo? A še z tistih časov? V čisti tako, da začnemo tam, ne? Mislim, slovenci pač svoj jezik nekako poznajo, ne? Zdaj, kako so pa vešči pri uporabi, tu se pa lahko razpravljava, ne? Kako, predvsem se mi zdi, koliko so pogumni, ne? Ker se mi zdi, da je so slovenci, če že govoriva o jeziku, večinoma dosti krat malo pritisnejo na zavod in ne upajo veliko na glas izražajo to, kar mislijo ali to, kar čutijo. Se mi zdi, da so malo bolj vsekakor bolj potegnili nazaj kot američani. Ampak dobro, to pač nekaj pove o nas samih. Če se pa spomnim tistih časov, imamo v slovenskem slovarju knjižnega jezika, ne vem, kakih sto tisoč besed in seveda ne poznamo tudi mano vredne vseh besed, ki jo obstajajo in zato je treba pač nekatere razložiti. Ampak to je bilo zanimivo tudi za me, ne vem, če sem se kaj naučil, to je bilo tako bolj v smislu, kot da rešuješ križanko. Pa te vse čas prašujejo po besedah, o katerih še nisi slišal. No, to je bilo tako. Ni bilo mišljeno, da bi človek poznal vse te besede. A slovenci danes bolj poznajo jezika več vokabular kot takrat ali pa je isto? Jo, to pa, tega si pa ne upam reči, ne vem, pojma nimam. Zdi se mi, da je še zmeraj dovolj besed, o katerih, ki jih ne poznamo, z mano vred. Zdaj pa imamo elektronske slovarje, recimo Fran, na internetu in tudi časih, malo časih raziskujem, kakšna beseda pomeni. Rad uporabljam besede, ki jih ne poznajo vsi, tudi časih, 
Ne vem, tako se mi zdi zanimivo uporabljati, da je kakšna besedo, ki je redka ali pa nekatero so ljudje pozabili. Se mi zdi, da tako mi, ki nastopamo pred kamerami, imamo to moč, da kakšne stare besede ponovno oživimo, recimo. Tu pa tam mi kakšna pride v misli. Sicer pa je jezik moj kruh, tako da je meni to zelo pomembno, da sem govorljiv, da nikoli ne ostanem brez besed. Tudi, če nič ne vem, ali pa nekaj povedati, če zmeraj bom govoril, to sem se naučil v teh letih, da to mi gre kar dobro. In me nikoli nič ne ostavi, kar se tiče besed. Kdaj, jaz se naučim eno novo besedo, jaz promočim, da ću uporabljati ta dan, da je integriran. In enkrat en prijateljica mi je povedala besedo Šupak. In sem moral, je bilo dobro izziv, da čim več uporabljam ta dan, In je bilo zanimivo dan, te povedam. Ja, to si mislim. Mislim, sploh ne vem, če je beseda slovenska, pomeni ni. Razno, če je bil Šipek, zdaj ne, da nisi kaj z njim zamešal. Ampak veliko krat narobe razumem in potem je malo smešno. Ampak jaz imam preveč samo zavest, torej sto odstotno mislim, da vem, o čem govorim. In potem je še smešnejši, če nimam pojem. Recimo sem bral en intervju s teboj. In si je rekel, da, kaj je pisan, da imaš več koničkov, ali pa ni taza. In jaz sem rekel ženi, rad jaha. Ampak to recimo, to je malo težko za me. Potem smo poguglali etemologije in je res prihaja iz mali konje. Torej nisem bil čist brez mojma, ampak čas samo malo. Ja, razumem, ja. Kaj želiš povedati zdaj, a se želiš o mojih koničkih pogovarjati, ali o teh jezikovnih zagatah? Ker zdi se mi, da smo slovenci, ko imamo pravka z tujce, pa mislim, s tuje govorečima, zelo vljudni in redko popravljamo. Vse jaz se zelo trudim, da razumem zdaj ne tebe, ker ti dobro govoriš, ampak če se kdo trudi, jaz se zelo trudim, da bi ga razumel in ga ne popravljal, ker se bojim, da bi ga s tem možalo. In to slovenci zagotovo tudi večinoma tako mislijo in tudi, če boš ti rekel šupek na mesto šipek, pomem, da te bo veliko slovencev popravljal, če bodo razumeli, kaj boš. Če naročim šupkov čaj. Recimo, ga boš najbrž dobil. Moram paziti, ja. Ampak to mi je bilo zanimivo tudi, recimo, jaz sem se naučil pri tašči tukaj, glavno, nisem nikoli študiral, torej nimam pojma, kaj so pravične končnice, ampak tudi jaz sem vedel, recimo, da krožnik je talar, nisem vedel, da krožnik je beseda. Torej, mi imamo veliko nemške besede, da vršimo noter tukaj na Gorenskom in to bi težko, če sam bi študiral iz en knjigo za jezika, bi težko kaj razumel na ceste. In je zanimivo recimo ta korektno slovenščino, da se naučiš na tečaj teoretično, v kakšen vehurčku. Če hodiš na cesto, je dialekt in se najdeš, da vem, nikoli ne piše kaj pomeni kaj zdaj na tečaj. Ampak kdo bo rekel, kako je zdele ali pa ne vem. Jaz seveda, meni se vsi, ki se lotite slovenščine in Mislim, se mi kar smilite, zato ker vem, da popolnega uspeha ne bo nikoli, brez zamere, in je to težka pot. Še posebej v Sloveniji, zato ker smo, jaz mislim, slovenci imamo nekako zelo dober posluh in hitro, hitro razklinkamo nekoga, ki ni rojen govorec. Zelo hitro, težko je to skritne. In to se mi zdi ena taka kvaliteta našega jezika, mislim, se mi zdi kar fino da to ni mogoče skoraj naučiti tega jezika, je pa to zelo nerodno za vse. To je ena stvar, druga stvar pa, da imamo toliko dialektov, toliko narečij, mislim, da 52 vladno po celi Sloveniji, da tako malo prostor, v bistvu smo slovanski jezik z največ narečij od vseh slovanskih jezikov, niti poljaki, ruzi, nihče nima toliko narečij, kot ena ta mala Slovenija. To nekaj povejo naši zgodovini, ampak vseeno, učimo se pa knjižnega jezika, to nas drži, to je zelo pomembno, da vsi od prek morja do primorske se učimo istega knjižnega jezika, čeprav niče ne govori, ampak se ga učimo. In zato seveda, kdor se ga uči z ceste, se ga nikoli ne nauči. Ja, to pa res. A imaš najljubša beseda? Sam zaradi beseda? Ali pa etimologija besede? Ne, jaz... Moje najljubše besede so tiste, s katerimi imajo mnogi težave. Recimo, če tebi rečem, recimo, enostavna beseda otrok, 
Recimo, že to je problem pravilno slišati, da bi ljudje sklanjali, s tem imaš najbolj težave, ja, ja, to ja. v množini, recimo. Ne. Ok, ja. No, kako gre? Otroci. No, tako. In potem naprej? A gre ja. naprej? Ja, ja, ja. Ne vem, da naprej stojim. On se ni očil slovenščine. Imamo šest sklonov, ne? O, Marija pomaga. Nisi vedel. Čakaj, dej naprej, ker sem perčen delec. To sem mislil, da vsi vejo. Se pravi, šest klonov imamo, da se očijo v šoli otroci. Mi smo tudi sedmega, sam hvala Bogu, je zginil. Je šel v penziji. Torej šest, imamo imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tuživnik, mestni, kodnik. A je, to sem slišal v šumi. In potem zdaj zelo redko se pravilno sliši oblika rodnika, to je zadnji sklon. Torej, s kom ali šči, torej, s kom grem v mesto, kako rečeš. S otrocami. Torej, lahko slišiš z otrocami, z... To ni pa. A ne, 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 no, prav. Največ, kaj slišiš z otroci, ne, to se dosti sliši. Tudi ni prav, ne. Torej, z otroki, ne. Z otroki, ok. In to pa po moje 90% slovencev reče z otroci, ne. Zanimivo. Ja, ja, in to mi je tako, to kar popravim. A to, a to ti muči malo, kdaj slišiš? Ja, to me kar malo zbode pa nič ne obsojam, pač vem, da ko je, da to je pač problematičen samostalnik in verjetno čez sto let, ko bodo vsi govorili z otroci, bo to tudi prav predvideva. Ampak rabimo en to poričiš, kdo bo rekel, da to je zakon dele. To poričiš, da bo poznaš. Ja, ja, ja. To poričiš, da je bil moj profesor na fakulteti, se zelo dobro poznala. Jaz sem študiral slovenistiko in on je bil štiri leta moj profesor, slovenski knjižni jezik. Mislim, da mu je tako slovenska javnost nasplošno naredila veliko krivic v življenju njemu. Jaz sem ga zelo občudoval, zdi so mi zelo veliko ime in zelo, zelo veliko je naredil za slovenski jezik. Bil je pač mogoče karakterno nekoliko specifičen in pa je teplo, po moje v javnosti. In on je nič kriv za nobene te besede, tako kot se zdaj ti misle. No, no, to pa verjamo. Ni so slovarjo sploh. Da, to je zanimiv. Kako je, da država je zbrala, da on bo odlušil, kaj so pravilne? Kako je bilo to? Ja, zdaj ni država zbrala. A ni bilo, kaj? On je pač bil, v nekem, zdaj ne bom preveč strokoven, v nekem obdobju prejšnjega stoletja je bil tako močen jezikoslovic, da je si drznil napisati novo slovnico, ki je bila nekako sodobna je bila drugačna kot vse tiste prej. In v tej novi slovnici je pol stvari postavil glavo in nihče ni predpisal, da ga je treba poštovati samo nobenega, ni bilo boljšega. Aha, ok, zanimivo. In to pa ostalo. In je pa šlo v šolske sisteme, postavil je res vse te stvari tako na novo, strukturalistično so rekli, to zdaj ni pomeno, ampak drugače. Moja mama se ni učila po njegovi slovnici, jaz pa sem se že, in je tudi bil on vsega kriv. Ker vse, kaj je bilo drugače vziko, vse je bil to prišič kriv, vse si je on zmislil. Ampak mislim, da nič isto bilo. A veš se, kaj sem slišal od njeb? Kaj? Moj koleg Boščan Gorenc Pižama sva pisala smešna zgodba za 1. april enkrat. In for je bila, da smo najli od Prišiča izgubljeno delo da on je najdel v zgodovino Slovenije, ni bilo samo dvojina, ampak duodecimina. Ta posebna glagola za 12 ljudje ali stvari. In vsi so mišli, da je bilo ful smešno zgodbo, razen družina to porišiš. Ja, ja, se mislim, ja. Ampak to me fascinira, ker za me, jaz rad živim v tu jeziki, mislim, da je bolj zabavno. Kje rad živiš? Tu jeziki. Recimo, v jeziki, da niso moje materiški, to mi je najbolj čilo. Je jeziv? Ja, je jeziv in tudi, ne vem, ne vem, se počutim malo bolj svoboden, ker jaz sem kot kladivo ni skalpel v Slovenščini, če si pogrunil. In jaz ko maj lovim, ampak je vse zanimiveno osvežilno. Jaz preveč subtilnost imam v angliščini, to je moj težav mogoče. Torej, to me fascinira in tudi stvari, da ne bom se spomnil, recimo etimologije, nekatere besede, jaz sem ful za stvar. Moje najljubše besede sicer je čemrl. Ker brez vavost to mi je ful dober. Ker in kot merčan imam občutek, da nekaj manjka v mes med te črke. Zdaj, če sem lahko malo zoprn postavil. Prosim. Niči sres, da nima nobenega vokala, čmrl. Ok, te povej, to pa super. Ja, res je, da se piše čmrlj, ampak ni mogoče izgoviti besede brez vokala. Ti izgoviš čmrl in v mesec govoriš e. Ja, to pa res. No, in e je ti vokal, ne. 
Torej je neviden vokal. Se skrite v rojo. To je cool. Ampak to, kaj študiraš jezika, to pa nekaj, da se da študirati. Jezik? Jezik, da recimo, a to je en kategorije študij, te nevidne. Ne, ne, to je v prvem etniku študija slovenščine, ti pač to povejo. Ok, cool. Da so pol glasniki obstajajo, da so večinoma skriti, če pa niso, pa je z njimi sama težava. So pa recimo pišejo kot E, pa se zgorijo kot E. Recimo, nekomu je ime Peter, ni ime Peter, ampak Peter, to je drugi E je E. Koliko te čmer E prirejo? To je isti E. Deneštima je eno daje, zato bi imel saj en gledec. Jaz delamo razvedrilo, ne v izobraževalnem programu, tako da to je meni hobi, to je moj konič. Ampak to me razvedri. Res. To ne vem, če bi bilo to za vse slovence razvedrilno, ker ko gre za jezik, pa ljudje stvari jemljajo zelo resno. Ja, ok. In se tam zdaj ne bi bilo moč šaliti. Ja, razumem. In ko rečeš Peter, v drugem tonu rečeš kako? Ne vidim. Petra. No, evo, in ta E zgine. Ja. Temu se reče neobsojni, kao glasnik. Od stranskega slona ga ni več. To govorimo malo o tvoj času kot urednik razvedeni programi. Kakšen občutek je bil, da si brokrat? To so bila štiri leta, se pravi, do lanskega junija. Posebna leta v mojem življenju, ker sem se zelo veliko naučil. Ne toliko o delu ali pa o stroki, kjer delam, se pravi o televizijski zabavi. Ampak sem se največ naučil o drugih ljudeh, se mi zdi, ker sem prvi ženjo neko vodstveno funkcijo vzel, ne vedoč, kaj to vse prinese, veliko dela z ljudmi, z vodenja, motiviranja, veliko sem ljudi lahko spoznal z nekega drugega zornega kota, prej smo bili kolegi in zdaj naenkrat nismo bili in vidiš iste ljudi v novi oči, ne zmire boljši, tako da je bila to dobra šola tudi zame veliko birokracije, veliko težav, ki ima javni sektor, pač javni zavod, veliko papirjev, poročil, analiz, oprečevanja, zagovorov, veliko pisanja, veliko sedenja v službi, tako da ni bilo to kreativno delo. Bila je neka pauza, bi rekel, v mojem kreativnem delu. Mi je kar po moje v pravem času življenja prišla na pot. Sem vesel, da sem to razkos, sem si tudi želil, ampak to je tako, kot sem si želil biti učitelj. Sem bil eno leto in pol samo, sem potešil ta svoj eros, ali kako se temu reče, in tudi po štirih letih uretnikovanja vem, kaj zdaj to je. Hvala. Ampak so bili par novi ideje pod tvojim nadzorom, naprimer, kdo bi vedel, to je zabavno. Kaj so drugi ideje, da so bili pod tvojim nadzorom takrat? Ja, pač vsak urednik mora vsake tog časa kakšne vdaje zamenjati ali pripeljati. Mi smo začeli, no recimo, za tako jezikovno vdajo, kot je Televizijska igrica V, tam se nove besede zlagajo, tudi lahko gledaš, pa vidiš, koliko jih to znaš. Tudi taka križanka, to je zanimivo, taka skromna, drobna vdaja, ampak skoraj najbolj gledana vdaja vseh naše televizije, med vsemi. Tako da je postala neka vtina vsak dana in ima velikokrat najvišjo gledanost celega dneva vseh televizij. Super zanimivo. To je pa ni takih ambicij. Potem so bile to dalje, kdo bi vedel, veliko posebnih projektov, novih let, se sem ti več ne spomnim, potem, ja, EMA, slovenske popevke, Melodija, Morja in Sonca, če govorim o tem. Skratka, vsako leto nekaj, vsekakor vem, da bistveno manj, kot sem želil, ker sem šel v to z neko ambicijo, da bom spremenil svet, kako se zmeraj lotevam, posebno, da jaz ne morem spremeniti, da bom umrl, če bom to hodil, da se preveč, ne vem, se bom uničil življenje. In sem se malo spoznal, da vendar le delam nekem okolju, kjer čudežo ne morem delati, neke male korake in potem sem nekako na koncu bil s tem tudi zadovoljen. Ni me pa to obdobje vsrečilo, to moram pa povedati. A si pogrešil voditeljstvo? Tu pa tam, ampak če sem ga, sem tudi potem kaj vodil. Ja, parkrat si bil na vodil. Ja, bil sem v tem času emo, pa melodije Morje in Sonca, pa slovensko popevko, pa mogoče še kaj, ne vem. Pol leta sem celo vodil ta vodajo moja Slovenija še. To mi je bilo dobro, to je bilo zabavno. To je bilo dobro test, če poznam moje država. Ja, ja, tako. To je bila ena uspešnjših vodaj. Nam je bilo kar žal, ker smo nehali. Smo bili dobra ekipa z Nino in Borisom, če lahko bi se to povedali. 
afere. Ja, so, to sem ja. slišal. Ja. Samo slišal? E, ja. <laughs> Ampak zakaj recimo ta vdaja mi je bilo ful dober? Zakaj eno vdaje se konča ponavadi? Ja, vsaka vdaja ima svojo življensko dobo, s tem se treba sprijazniti. Tukaj smemo biti preveč sentimentalni. Ja. Se pravi, v Sloveniji že posebej, ki imamo tako majhen bazen ljudi a ne, in vsega, se sleko prej pri vdaji začnejo stvari ponavljati. Uh-huh. Hočeš, nočeš, ja. moraš rabiti iste ljudi, uh-huh. ker ja. ni novih, ker ja. nimaš odkot vzeti, ja. še posebej ne takih, ki bi jih ljudje želeli gledati. Ja. Pri nas smo pa tudi pod navdaru ratinga, se pravi, gledanosti. Uh-huh. Ne, želiš do, dobro gledanost, potem potrebuješ zanimive ljudi in tega ni neizmerno veliko, se pravi, čez dve, tri leta gremo spet z istimi, ne, se se kaži novi, ampak in se začneš ponavljati in se nekje začneš vrteti nekaj krok, ki te dela zbegati, ne, ne veš, kam to pelje, ali lahko tako zažiš ali ne, in potem raje končaš včasih, ne. Ja, okay. Zdaj, moče smo končali kakšno leto prek malo, mm-hmm. je bilo pa to zato, ker sem nam takrat jaz postal urednik mm-hmm. in še ni bilo vredo, da sem tudi voditelj. Ok, ja. Ker Slovenija, ne, to si najbolj žrtevil, <laughs> moraš zelo paziti, ne, da ne delaš preveč stvari, ker na več stvari se pa že ne smeš spoznati. In je bilo zelo moteče, da sem bil, ne, in urednik, in voditelj, to ni preveč sem delal, ne, in... To mi je malo smešno. Ja, sam tako je. Ok. Ja, ja. In sem rekel, ne, ne, kot urednik ne bom voditelj, <laughs> ja. zato ker nisem potem mogoče čisto objektiven do drugih vdaj, če vam je svojo vdajo. Ja, okay, potem ja. meni moja najpomembnejša. Meni mora biti pa vse enako pomembne, se pravi, ja. nobene ne smem voditi. Neke resnice je v tem, ne. Ja, ok, ja. ja. Mislim, ljudje so samo ljudje in če delaš nekaj zase, potem ti to največ meni in ti možeš pa biti kot urednik, Kot, kot mama ali pa kot oče, ja. imaš vse otroke enako rad. Ok, recimo, recimo. ampak je eno najrajš kot no, to je to <laughs> ja. um, In zdaj pripraviš se novo, ja. še svežo vdaje, kaj smeš reči to ja, tega? Ja, vse lahko vem. Mislim, povem, ne, da pripravljam, smo že, mi smo minuli vikend že snemali prve vdaje, uh-huh. smo štiri, to gre za quiz, uh-huh. pre, ta klasičen quiz, kjer sedim jaz in tekmovalec, recimo ti nasproti in Uh, postavljam ti vprašanje, deset vprašanj vzate in ti dam sedem džokerjev, s katerimi si pomagaš, to zdaj to lahko povem. In potem potujaj čez vprašanje, na koncu lahko dobiš 20 tisoč evrov. To je veliko, ja, o Marija, za slovenski pis to je kar. Seveda je... Ali jaz sem imel šanc? Ja, ja, to zdaj ne vem, primi, ne, ja. ne vem. Vsekakor je ni lahko, seveda, ja, je to zelo zvita formula, narejen kvist tako. Seveda je težko osvojiti 20 tisoč evrov, to je jasno. In smo bili prepričani, da, bo to, da bomo redko to videli. Smo zdaj posneli štiri vdaje, tako meni osem tekmovalcev. Ja. In je nekdo to že dobil. Ne. Opla, a, a to je to da težave? Ali pa je v redu? Ali je bilo planirano? To se ne da planirati. Ja. To, to se ne da planirati. Ja. Pač dobiš nek budget v celem letu, ja. koliko lahko rabiš za, za ja. nagrade. Ja. Imamo nagradni sklad. Ja. Zdaj smo ga izčrpali tako <laughs> Torej, noro. Ne? Da, da vprašanje bo še teže prihodno. <laughs> A ja, ne vem, to pa tudi ni smisel. Zdaj se moramo ja. malo pomeniti. Ja. Ali smo, smo mi kaj se gledali ali smo imeli predobre kandidate? In kako... Um, pa zgodilo se je, nač hudega. Ja, ja, to, to, ampak to je cool, to je dobro to za je ratings, cool, da na začetku če in smaga, ja. drugi bo, bojo zanimali. To je bilo, jaz se ne najbolj lahko povem, kje bo to obavljeno zdaj? To bo podcast pol, pol. sam, ja, to ne naštazga. <laughs> ne, se je naštazga. Skratko, snemali smo v soboto prvo, prvo vdajo, ja. prvi tmovalec. In se to zgodilo. In smo imeli pred sabo še uh, sedem tekmovalcev. Ampak, ampak seveda, ker je televizija, televizija, ta vdaja ne bo prva predvajena. Okay, ja. Ja, to je Ta je bo predvajena, ko bomo presodili, da je čas za njo. Ka, kakši je bilo tvoja reakcija? No, jaz sem bil vesel. Ja, bez ja, ja, jaz, sem, jaz sem tam voditelj, mene ne zanimljajo. Ok, ja, cool, super. Kako pa kandidate zbirate? Kandid, kandidate zbiramo po ustaljenem posobku, prijavijo se prek spleta, pokliče jih naš redaktorca, naredi en test po telefonu, uh-huh. potem najboljše povabimo na test na televizijo, potem pridejo na test pred kamero. A je, je bolj zapleten, da, da spremiš noter? Pa, Ker že so par kandidatov tukaj, prav, da prav, ja, ja. Ne se ne zdi tako zapleten, pač pomino je, da dobimo pred kamero ljudi, ki so pripravljeni ja. na tak stres, Normalno, ja. to ni enostavna loga. Ja. 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 Pri predvoči, ja. pred sto ljudi v studio, ja. te vse te lučke, napeta glasba, vprašanja, mislim, mi rabimo ljudi, ki jih to ne sprav obživce ja. in ki so 
kljub temu pritisku zanimivi in da jim delamo žgani. Ker najhuje je, ko s pametnem človeku zmrznejo možgani. Ja, to pa res. To je zelo težko. Ti moš pa spelati kvist. A verjetno v tvoj karjeri so bi par zanimive točke, da nekaj ni zgodil kot pihotu, da je bilo malo mogoče smešna zgodba behind the scenes ali pa uživo, da nekaj narobe je šel in kako si je reševal? Ali imaš kakšna zgodba? Ja, zdaj posebej se na to vprašanje nisem pripravil. Jaz sem v svoji kjeri naredil kakih šesto odaj, ne, približno. In zdaj bi moral, večina teh odaj bila uživa. Večina. Ko sem delal dolga leta, ob nedeljah zvečer uživa, kar je načeloma meni bilo ok, predvsem zato, ker je to, to se ne da primerjati z odajami, ki so posnete. To je energija gostov, to je vse drugač. In tudi nimaš nobenega dela z odajo po tem, ko jo narediš. Recimo, zdaj smo mi kvist posneli, zdaj bomo ga štiri tedne montirali. In je ogromno dela z odajo, medtem, ko odajo živo, evo, narejena, lahko noč in imaš več dela z njo. To mi je bilo kar v redu. In v teh letih se je marsikaj zgodilo, za sceno žal najbolj zanimivih stvari ne morem povedati, tako je zmeraj. Mogoče kdaj, ko bom dovolj star, ko ne bom profona, ko nas bom mal, ampak v načelu ima se zgodil vse sorte. Tako da, kaj je bilo pa tako res hudo, da bi bilo res, ne vem, me se nikoli ni zgodila kakšna res huda terapija kot moji kolegice, ne vem, ker na novoletni vdaj, to zdaj govorim o drugih, na novoletni vdaj uživo, padla z odra pod novoletno jelko, to se mi zdi recimo kar zanimivo. To bi meni, mislim, škoda, nikoli se mi nikaj takega zgodilo, da bi si zapomnil, to je to, takrat sem pa, da sem do kamer ali takaj, ne, ne. Vem, da, recimo, ko smo še mi delali odaje Zoom, to je bilo, no, 20 let od tega, je bila še navada, da so vsi pevci, ki so prišli v odajo, peli na playback in to na full playback. To pomeni, da so samo odpirali usta in da se glasba in vse glas je bil posnet, oni so samo pred kamerom se delali, da pojejo. Zdaj večinoma tega ni več, zdaj večinoma pojejo, vsaj pojejo v živo, vsaj pojejo, ker je glasba je posneta. No in mi delamo pa vse kot v živo, nikoli ne rečemo poje na full play. In vem, da so prišli za goste na skupina Hazard, po mnogih letih premora so prišli v goste, to je bila ful popularna skupina, ne vem, če jo poznaš, in zapeli bo Marije ne piši pesmi več. In mi smo to pesem napredovali, oni so po 20 letih se pokazali in na koncu odaje, evo, Hazard in Marije ne piše pesmi več in začne playback, se začne vrteti in se spusti en drug, odčupal nekaj čez drugo. In kar ne neha, kar ne neha. In elefant je na odru, ker tudi kitare vse so imeli. Niso jedli. Pa so se delali, da igrajo. Potem, ko se je glas pojavil, Kaj je zdaj, ker poje en drug, ne. No in potem smo prekinali, smo se opravičili in potem smo dali drug komad, ne. In smo jih eno zdaj vres in potem se je začelo spet in on poje in že skoraj je začel pet, ne, je že začel pet, naenkrat zmanjka glasbe. Zmanjka, oni niso vedeli zdaj, ali samo oni ne slišijo, ampak oni kar naprej še se delali, da poje. Zmanjkali pa glasbe, ker je tonski tehnik, po pomoti pritisnil tist gumb in je cedi pa skratka na baka človeška. In je bilo zelo čudno, jaz sem bil že zelo jezen, tako me spravi zelo stira. In no, potem se pa v tretje je pa šlo. Ja, tretjič se srečo, ja. Tretjič je šlo vrav. To je bila taka ena beltehnična, bila maža. Kako pripraviš se eno odajo v živo s gostomi? Jaz te spomnim najbolj za te, da si imel kauč in kolegi so prišli in si ful dober intervju naredil. Kako pripraviš to? To, recimo, nazadnje sem tako odajo delal spet doma, se pravi, ti bi recimo, bi se odločil, da bi bil ti naš gost, bi bila prva stvar, da bi ti rekel, ja, pridem, mi bi ti rekli brez honorja, bi rekel, ja, ok, ja, ja. In potem bi se dogovorili za uro, vse to, bi te poklicala kolegica, recimo, novinarka, in bi se dobila z njo in bi ti njem vse povedal, kar nas zanima, ona bi naredila en tak raziskav novinarsko, ne, pet, šest strani, in bi mi prinesla, ne. In jaz bi potem to imel in bi vedel, aha, to si hotel povedati, kaj me zanima, kaj bom še kaj vprašal. In tako sem se pripravil na vsakega gosta, sem se naredil nek listek z nekimi spiski, kaj ga lahko vprašam. To je v bistvu lažje. Ko pride zraven tebe, še, ne vem, bi pa prišla Helena Blagner. 
Vidva sta zelo različna. Zdaj, bere kar ena. Pa, ja, estetično. Estetsko, pa tudi poživljenski pot. Ampak zdaj mi naenkrat smo trije in se moramo mi nekaj pogovarjati. Pa vidva nimate recimo nad skupnega. In potem se moč voditelja začne kazati v teh momentih. Ne, ko sva ena na ena, ampak ko jaz moram zdaj vajo nekako povezati. Voditi nek krok, spelati. In potem pride še eden, pa pride pa, ne vem, Brigita Bukovec. Atletina. Ne, ne poznam. Pač športnica, atletina, ja, ki spet z drugega sveta in tako smo mi več čas delali, da smo odklicali po štiri ljudi z različnih svetov in smo se želeli vsi pogovarjati in potem smo ugotovili, o katerih tema se lahko zmire vsi pogovarjamo, torej o družini, o naravi, o športu, o stvareh, ki nas družijo, ki nas ne razvajajo, o vsak dan rečeh in v bistvu se kar težko pogovarja z leta in leta o vsak danih rečeh, ne biti preveč nizek ali pa recimo plehek ali pa banale. To pa je težko delo. Ja, to je potem bila moja, moj izziv. Ampak na večerjo, zabavo za večerjo, ti si strokonjak verjetno. Ker to pa lahko združiš ljudje, tudi, če nisi pre kamere. Nisi doma. Ja, doma. To je poseben umetnost, če lahko združiš ljudje, da vsi se počutijo kot doma. Vse to kar gre, to kar gre. Ja. Mislim, jaz s tem nisem jen nikoli držal, se mi zdi, da sem znal ljudem pri dovolj blizu, da se me niso bali, da sem znal naprave gumbe pritiskati, nikoli nisem nobenega užalil ali pa hotel užaliti, nisem bil nespramen, nisem silil v stvari, ki vem, da se ne sme, ker pri vsakem obstaja neka barjera, dokot se sme. Tudi tisti, ki delujejo, da imajo, ne vem, da vse povedo v sebi, imajo limite. In ponavadi so potem ljudje tudi postanejo zaupljivi, zleti, ti zaupajo in ti povejo, Mario, prosim, ne sprašuj me o teh in teh rečeh. In ker me to boli ali ker ne želim, tako naprej, in jaz sem to zmeraj spoštoval, če tudi bi ljudi to znimalo, ampak nikoli nisem šel čez mejo in tako sem si nekaj gradil tudi zaupanje, da so mi ljudje zaupali. Vse so mi povedali, vedeli so, da ne bom tega izkoristil. To je cool. To se mi zdi, da je bila neka moja naložba. Zato sem se tudi z mnogimi znanimi slovenci osebno spoprijatelju, ki se načelom ne bi. A to je naredi stvar lažje ali pa teže, če poznaš osebno večino? To je zelo umestno vprašanje, ker je najvež pravi odgovor, da je to potem zleti težje. Ko ti dobiš, ne vem, nušlo derenda, krasna, krasna, krasna ženska, tako človeško, bil sem tudi pri nej dva velikrat, res fina družina in res fajn človek. In ti dobiš že, ne vem, desetič na fotelj, v karjeri, vsako leto enkrat. Več ne veš, kaj bi še z njo govoril tako javno, da bi bilo zanimivo. Medtem, ko vse ti skrati bi pa moče bilo zanimivo, sva se pa dogodila, da ne bova. In je to potem, najraje sem imel gosta prvič pri sebi. Ja, to pa prvič. Logično. Jaz sem bil enkrat na eno vdajo podoben, ko spet doma, ker pa sem bil na turnir za eno knjigo na Nizizemskom. In jaz sem, mi je bilo čudež, kako voditelj je vodil vse, je bilo vse v Nizizemščino, itak ne razumem, sem imel v uho en prevajalka, ampak ona je rabila prevedati, torej sem bil, ne vem, 30 sekund nazaj, vodil vse druge, in fora je bilo, smo bili okolj mize in smo morali med sabo klepetati in so bili en rock zveze, en rapper in voditelj, pa pa sem bil jaz, potem ta glavni voditelj in je bil vse uživo in vsi so se smejali in jaz bi se smejal 30. In je bilo malo narodno, ampak so servirali veliko količin alkohol uživo in to je pomagal. Da je še malo. A veš, kdo to dela super dober? Verjetno, da poznaš Graham Norton. Z alkoholom. Z alkoholom in tudi on preveze zveste na super način in je zmeraj smešno. A imaš drugi voditelji mogoče vtrujine, pri kateri si malo se naučil, kakšna tehnika? Nisem se učil, prav posebej sem jih pa opazoval, mogoče pod zavestno sem kaj videl, kar mi je bilo všeč, ampak sem se zmeraj zanesel, da moram bolj kot ne sebe poslušati in delati tako, kot mislim, da je prav, ker ti veliki tuji voditelji, ali Graham Norton recimo, to je res eno veliko ime, on je Irc, dela v Angliji, To so genialni voditelji, ki imajo za sabo cel kup ljudi, ki jim pripravljajo. Jaz nisem imel nikoli za sabo nikoga, razne ene novinarke, ki mi je to pisala. Nobene skupine ljudi, ki bi si izmišljali štose, ki bom jaz govoril, 
tega pa pri nas ni. Mi nekaj delujemo na meji med ljubiteljstvom in profesionalnostjo. Ja. To je treba vedeti. Ja. Zmeraj male ekipe, zmeraj hiter, dober, ja. tako je ni dnarja. Ne? Pač, ja. To je vse povezano. To velikih timov ni bilo nikoli. Zmeraj ja. sem bil preproščen sebi in dvema, trem ljudem okrog sebe. Tako da sem bil bolj preproščen v svoji intuiciji. Ne. Res kapo dol, ker to mi je ne strežemo nikoli. Ne strežemo. Ne. To bi bilo pa... To bi bilo škandal. škandal. Ar, pa, a, a ne, da, da enega zruknemo, to je slovenska tradicija. To, uh, kar se dogaja v garderoba, ali pa to, Aha, jaz ne vem. No, ja, to ne vem. No, Mislim, da sem v tem, teh leti vendarle videl, da nekaterim to pomaga. Uh-huh. Če sem čisti skrepil. Nekaterim to pomaga in bi dobro, da vzamejo. Ja. Ker potem imamo nekaj od njih, ja. kakor se sliš. <laughs> kakor se sliš, ozen, pred kamero funkcionirajo. Ja, okay. Boš kot če nič. Okay. Nekateri pa boš, da ne bi, ker potem pred kamero ne funkcionirajo. Ja. Okay. Ampak oni mislijo, da, da rabijo. Ne vem, vse sorte sem že videl. Ne? Ja, Jaz nisem nikoli, to lahko povem, nikoli, ko sem stopil, nikoli nič spil. Okay. Nikoli. Enostavno iz velikega strahu, ker sem opazil pri sebi, če spijem 0-3, mislim šnopsa recimo, ja. žganja, ja. se nekoliko spremenim. Ko, mislim, ja, ob to, mislim, ne naslabše, ampak ja. pripazal sem v družbi, če popije nekaj, sem malo drugačen. Okay. Ja. In jaz nisem nikoli tvegal, da bi to naredil pred natopom. Ker ne vem, kako se to vidi. Ne? Ker ti tako ja. zdi, da se veš, tudi, ja. Ja. da dobro voziš, ja. če ja. piješ. Ne? Ampak vša nek, če je res tako. Ja. Jaz to, tega eksperimenta nisem nikoli naredil. Ne? No, še je čas. Ja. Ja. No, hvala lepa, ja, ja. Na zdravje se Mario tam pa bo vsak gost eno rukno zapred. Obstaja ena odaja, smo hoteli celo narediti, zmislili se so i američani. Ja. Mislim se, če Hollywood Game Night, nekaj takega. Zelo odaja, ki bi bila slovence, mislim, všeč, nič posebnega. Hoteli tako zgleda kot neka dnevna soba, ki se ljudje srečajo in se vmes odrasli igrajo. Okay. Mislim, spodobne igrice, take jezikovne, glasbene. Zelo se zabavajo in se tako malo mešajo 7-8 ljudi, tako res je lušno. Ne? Ampak čarte jo daje je, da se te dnevne sobi, kjer se dogaja, tudi en šank Aha. tam zade, ker ti lahko tudi vstaneš in greš kaj popiti v mes, me dodajo. In pa vprašam se američane, kaj tam strežejo, je alkohol, kaj pa ne? Me dodajo, alkohol strežite. Ja, normalno, ne? Se drugačni nič od ljudi. Da, no, pol se nismo odločili, ki mi tega šanka ne moramo imeti, ne? razen z vodo. Kaj ki pa nas tudi enkadimo, ne, v gledališču. Ja, ja, to pa, to pa, ja. Mm-hmm. To pa, a to je bilo to je drugačen, a par, recimo, 20-30 let nadaj? Ja, se je lahko, v bistvu je bila toleranca do cigaret pred kamero na televiziji večja mm-hmm. in v gledališču tudi. So stari potenti, ki odaj kažejo, kako so v socializmu, takaj tebe še ni bilo, mm-hmm. gospod je sedel za mizem in kadilju v mestu, ja. je bilo. Pred kamerami mislim, da novinari ne, to ja. mislim, da ne, ampak so bile neke okrogle mize na televiziji, ja. ki so mirno kadili. Ha, ja. No, to je nepredstavljivo. Ne? Ja. Ja. Kaj druge stvari so spremnili, recimo, um, v čase Jugoslavije, kakšen ja. je bilo televizije in kakšen je bila razlika v 90-ih, kaj je bilo časo spobno? Ja, ne vem, jaz uh, sem sekako rojen v času Jugoslavije, začel sem pa delati na televiziji, že v času samosvojitve, se pravi. Ampak Potem, mogoče, če, če se spomneš, kakšno daje v času Jugoslavije, imaš čutek, kakšen je bilo drugačno, ali bilo res podobno? Mislim, bilo je uh, vse drugače v televizijskem svetu, ne glede na to, ali smo bili v Jugoslavije ali ja. Sloveniji, to ni tako zelo pomembno vpliva na televizijski ja. svet, kot druge stvari, ja. kot je recimo uh, pojav komercijalnih televizij, ne, to ja. je bilo zelo pomemben. Ja dodek za javno televizijo, potem tudi ta globalizacija, da lahko ljudje takore kot gledajo prek svojih satelitskih televizij ali karkoli so imeli takrat, katerikoli program želijo, se pravi, ta odprtost proti svetu se je zgodila, tudi nekje tam v 90-ih letih, tako da se, se zato začelo daje spreminjati. Ne? Mi imamo upravka zgledalci, ki lahko gledajo največje šove sveta, in jih primerjajo z našimi. Ne? Seveda, njih nič ne ja. zanima, o kakšnih pogojih nastajajo tiste ja. in naše, ampak oni vejo se da to narediti ja. in pričakujejo nekaj podobnega, ne? upravičeno. Ja. Ja. Tako je to. Se pravi, ja. ta napredek, splošno svetovni globalizacija je spremenila televizijsko življenje bolj kot pa te politične spremembe, jaz rekel. Ja. Okay. Vse je v razbedelu. Ja. Za, za, za informativne vdaje, ne vem, prej je bila neka druga država, mnogo večja od teh, ki ja. je vdaje, Verjetno je bil tudi fokus drugačen, 
da smo se razkrčili, ne, da sem na to našo deželo, mogoče včasih celo preveč, je pa res, da ljudje to pa pažno zleti, da jo govorimo o informativnem programu, ki ga tudi zelo veliko gledam, da ljudi vedno bolj zanimajo dogod, ki je tukaj, čisto blizu nas. To jih bistveno bolj zanima, kot kaj se dogaja v Jemno ali pa Jordani ali pa kjekoli druge. Tudi, če se tam strašno pomembne reči dogajajo ali pa osodne, strašne, ni toliko pomembno, kot če ne vem, zgori gasilski dom v kamlu. To je sigurno bi bilo bistveno bolj novica dneva. In to ljudje se nekak so jih začeli mediji tudi jim servirati tako. Tako da so glavne novice, predvsem pri parcijalnih medijih, postale lokalne. A si imel najljubši vdaj kot mladič na televiziji? Ko sem bil še otrok. Ja, recimo. Ja, jaz sem, mislim, da sem odrašal v žini, ki smo kar veliko gledali televizijo. Takrat smo imeli samo nekaj časa samo en program, to je televizija Ljubljana, prvi in drugi program. Drugi program je bil skupni jugoslovanski, torej smo imeli samo enega. Spomnim se razvedljenih odajše iz časov svojega otroštva, legendarni Mito Trefalt, ne vem. Sem slišal, ja. Je bil tudi moj prvi urednik, on je tudi povabil na televizijo. Je delal vrsto, da jaz samo ene spomnim, zaradi katere smo mi hiteli domov in to je bila srečanje ali naše srečanje, nekaj takle. To so bile takrat za nas res prime time, velike odaje. Če jo danes pogledam, Ne morem verjeti, da smo bili tako fascinirani, ker v bistvu odaje ni bilo nič posebnega, ampak očitno za tiste čase je bilo vse to nekaj posebnega. Zabavali so ljudje pred kamerami, ne vem, plesali so, tekmovali se, sproščeni so bili. To je bilo nekaj zelo nenavadnega v bivšem sistemu, biti sproščen pred kamero, to kar si. In to je očitno bilo fascinantno in to smo gledali, jaz se spomnim tega. Kaj pa kdaj si študiral Svetana Makarovič, to si študiral v mladi leti, kako ono uporablja besedilo, a to sem prav razumel? V bistvu nisem zdaj njej prav posebej, mislim, študiral sem slovenščino in tudi polovica študija je bila književnost, polovica jezik. In potem sem se na koncu odločil, ker smo morali dve diplomi napisati, da bom za diplomo iz književnosti pisal o mladinski književnosti Svetlane Makarovič. In sem potem prebral vse njene knjige za otroke, vse. In sem potem, malo sem že pozabil, neke primerjev se mi zdi, ampak to je bila tema moje diplome, se pravi, bi prav mogel povedati, kaj je bil na plov, malo sem pozabil, ker je od tega zdaj že takoliko velik let, 25 let, no in sem malo pozabil že, ampak vem, da je bilo mladinske pravljice, sem bral. Ampak ona res ima čarobni moč s te mladinske pravljice, to mi zanime, če se spomniš kaj posebnega, da ona naredi, da drugi ne naredil, ampak da ona je bilo prvo. Definitivno je Svetlana Makarovič, zdaj, to je zelo unikatna osebnost. On je bilo mogostni dob nazaj, poznam, kak je unikatna. Torej, da. No, potem, ko veš, kako je unikatni človek. Se pravi, ona je v vseh ozirih posebna, se pravi, kot človek, osebnost in tudi njena književnost. Zdaj, ona trenutno, mislim, ne piše prav veliko več za otroke, ampak ta njen opus, kjer kraljuje ob soviri, pekarna mišmaš in tako naprej, je res nekaj izjemnega. Najbrž tudi v času, ko je ona pisala, je bila res nekaj izjemnega. Namreč, na tako prefinjen, nežen način je pisala vse čas v vseh pravljicah, ki vzameš, sto, je pisala zmeraj o nekom, ki je bil v neke manjšine, ki je bil ogrožen, ki se je moral boriti zaradi svoje drugačnosti. To je bila njena rdeča nit. Nekdo drugačen na udaru okrutne večine. To je sicer zapakirala v krasne pravljice, ampak ko to malo misliš, ne vem, pek mišmaš. Peko je kruh, krasen, vsi so ga imeli radi, ampak to je bil problem, da niso vedeli, kdo mu pri tem pomaga. In ni bilo dovolj, da je bil dober kruh, potem so razkrinkali ga in so dosegli svoj, da je zginil, da se je omaklo. Tako nekako neka rdeča nit, lahko bere te pravljice odrasti, lahko je bere otroci, vsak bo kaj videl, ampak to se pojavlja v vseh vevericah, ki so bile, ne vem, pozabil sem malo pravljice, vendar vsaka bila hendikepirana, neke težave, drugačna, neka živa, ki ni imela lasnosti te živali, pa bi jih morala imeti, pa se druge, tako skratko, to o tem sem jaz pisal v diplomi, to se spomnim. To bi bilo dobro za knjigo, a bo enkrat knjigo... Ne, ščesa, ne. Ne, ne, prvič, niti ne bi hotel brati svoje diplome izpred stolk let, ker po moje ne bi bil zadovoljen, skoraj gotovo, ne. Drugič, jaz sem nekako po študiju neho se resno ukvarjati s knjižnostjo, mislim, da je toliko ljudi, ki so resno v tej stoki, ki bi lahko bolj pametnega napisali, tako da imam teh ambicij sploh. 
če bom kakšno knjigo napisal, kdaj, tega nisem uh, tis že ne veliko, koliko si jih ti napisal? Ene, 13. Ampak to je moj glavno delo. Torej, to, to, pa, to pa ne šteje. Ja, šteje, šteje, šteje. Ja. No, če bom kdaj, bom najbrž kaj o tem, kar živim zadnjih 25-30 let, ja, ja. recimo. Ne? Ta del mojega ženja, to se mi zdi, da dobro poznam. Televizija, odaje, odnosi med ja, ljudmi. Ja. To bi, bi moje napisal kaj boljšega, kot pa o Svetlani Makarič. Sklo pa ne bi niti, niti upal zdaj. To se mi zdi, da je Svetlana zelo natančno. Sicer sem nekaj časa gospod imel priliko tudi zelo osebno blizu začevati. Bila je namreč v Žabi Vasi, to je na Gorenskem, ja, ja. soseda od druge moje rjateljce, Desemuk. Okay. Ja. Okay. So, so so ja, sosedni ja. hiši so, 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 so sta stanovali. Desa je bila tam poročena, Svetlana je tam, mislim, da najela neko hiško. In jaz sem hodil k Desi na obisk, ja. sva skupaj dela, sva skupaj odaje pripravljala in Svetlana je potem vsake toliko pošla ja. na obisk. No, in smo potem imel ta privilegij, da se je lahko v bistvu tako neformalnem uh, vzdušju slišal, spoznal. Zelo posebno človek, zelo ja. zanimiv. In je zanimiv, novinari včasih imajo strah, ker ja, ona... Ja, vsi se je bojijo. Ja, ja. Jaz sem, jaz sem imel taktiko. Jaz sem vedel, da on ima radi čike in mačke. In je kadila med in. In jaz sem ja. tiho tapil uh, posebne ameriške čike z New Yorka, kot dariro, in en mačken uh, mačak, da lop uporabljaš se zapirati vrečke in je šel miau vsake čtvrtice. Ona je bila čist zaljubljena za te mačke. In tako sem, sem jo kupil. Ja, ja, ja. Potem je šel ko maslo. Ja, haj, Si bom zapomnil. Sem skor pozabil, zakaj imam ta listak. Jaz bom kmal imel naslednjo knjigo v Slovenščni. Naslov bo zvezdologije in bo esej o moj avetore so slovenske zvezde in tudi um, transkripcija najboljše um, kosi od moj intervjuji s znanimi slovencami. To, to je moj četrti let, mislim, da sem vodil redno te dogajanje. Bo kmal manjko uh, slovenske zvezde, ko niso bili moj gost, verjetno kot ima... Zagotovim ena stvar, da mogoče ti bo zmanjkalo tistih, ki bi jih sam želo, a posledni je zmeraj dovolj ljudi, ki mislijo, da so zvezde, tako da bo zmeraj dovolj. Ja. A pa če, če ne želijo, lahko pobavimo se eno. Če želite informacije o ta knjigo, o tudi, oziroma tudi moj drugi dogajanje, recimo vsak mezec vodim nekaj na samostan mekinje, v knjižnici Dom Žale, lahko sam date e-mail na slona, ta liste papirje in vam bom spolčil. In zvezdologija bo enkrat pomlad. Um, in bo, bo zabavno, jaz ko ima čak ga videti. A ti napišeš knjigo v angliščini ali napišeš že slovenščini? Ja, to, to recimo... Me zanima, so, proces. So, ja, um, mnogi ljudje so rekli, da bi moral sam probati v slovenščini, ampak mislim, da je malo uščen, če je kratek tekst, ampak da cel knjigo bi, bi mučenje brati moj... Ne, ja, ni zame, ne, ne, zame ja. kot, zabralci. Če jaz pišem, jaz sem en šlank pisal v slovenščini, čist, uživljenje za tunčki glas. Verjem, da ne poznaš časopis, ne, je za lokalni vas ja, ja. tunice pri Kamniku, 700 ljudje živijo tam, moj tašta recimo. Oh. In, in ta, to so pisu samo v Slovenčiji, smo rekli, bom videli, če ljudje me razumejo. Ampak piše kot 8 let star otrok, ker ne vem, kaj so končnice. Je lahko, če ja, ja. tamo, je bolj tekoče. Ja, ja. Ampak enkrat, mogoče pa enkrat se mi so pisati o moje aventuri s jezikom, jezikologije. Jaz imam cel serijo možganov, da končajo na ologija. Ja. To sem verjetno pod zavestno kradil od Đurota, ker je on ima Đurologija, ampak ja. je, on je rekel, da ne me bo tožil. Um, in, ampak jaz, jaz, imam plan, jaz imam tudi en plan, da bom probil postati slovensko babico. Bo kuh, kuhnologija, da jaz um, dam sebe kot vajenec za slovenske babice in vsak babica bom prosil, če me nauči njen specialitetni recept, A. da ma naučim, potem pišem profil od babice, od kulturne zgodovino ta recept, potem jaz jo naučim en ameriški recept A. in imamo kuharsko knjigo in jaz se potrudim, da bom postal dobro kuharca kot naše babice. <laughs> Torej imam mnogi ideje, ide, ampak to, to je za me ful zabavno, ker moj bolj resno delo je v Ameriki pri svoj agentu Angrišna in nam on malo kontrolira, kaj pišem in v kateri zoložbe, ampak v Sloveniji imam svobodne roke, A, ker ne, ne šteje. <laughs> ne šteje. Ja, ja. Torej za me je ful zabavno. 
Um, jaz počnem v zečasa, da imate možnost se vprašati, Mario, kaj ste ferbični? Kdo je meno vprašanje za Mario? Kaj ste ki zanimiv ga zdaj prebral? Prebral? Moram priznati, zdaj, ki sem v knjižnici in moram biti iskren, da bis zadnja leta, od kar sem postavil rednik takrat, se mi zdi se to zgodilo, sem prebral vsaj pol manj knjig, kot se bo navajal. Tako da sem prav, ne vem, da sem se malo odvadil, tako da zdaj moram prav zavesno se skoraj malo reči, ne, ne gledati serij, ne gledati računalnika, beri, ne. Tako da na zadnje sem bral, kako je bilo moč z imenom Ove. To sem z eno veliko zamudo prebral knjigo, ki se mi je dobil zadarilo, imam ogromno knjig doma, ki mi ljudje nosijo knjige, ker vejo, da rad berem, ne, sicer jaz rad berem, ampak očitno ne toliko hitro, kot mi nosijo knjige. In potem imam doma veliko knjig, zavitih še, ki vem, da me čakajo. Recimo, obožujem Murakamja, recimo. Karkoli sem od njega prebral, karkoli brez izjeme mi je bilo odlično. Tako, res odlično. In me čaka ena tako debela knjiga, sem pozabil, kako je naslov, da ne bom narobe povedal. To me zdaj čaka naslednja. In imam zmeraj plane, kaj točno bom bral, zdaj ravno za 8. februar grem malo na en izlet, za tri dni v Tuino in moram vzeti nekaj zraven in zdaj mislim, da bom vzel ravno Murakamja, ki ga moram začeti tudi že končno obrat, ker knjiga ni nova. Tako da nisem natekočen, da to, kar izide, jaz kar preberem. Imam kolegico Bernardo Žaren, ki bere več, moram komplemente izraziti, ona mi tudi poveče, kaj fine ga prebrala, mi prinese knjigo, potem, če mi kdo prinese, jo posodi, jaz čutim nek pritisk, da moram prebrati, je vrniti knjigo, zato to je najboljšnje. Ni, da velik brat ne imeti svojih knjig, ki te čakajo. Sposodi si knjigo in moraš jo vrniti, to je dobro, moraš prebrati. Tako da najprej berem poleti, tako zmeraj. Še najbolje je, če grem na kak dopust, recimo na morje, imam rad robinzonski turizem, se pravi na osami, to pomeni, ni civilizacije blizu, pogosto tudi ni elektrike, prej dokler je sončna svetloba, berem. In preberem tako po deset knjig na enem dopustu in to mi je najboljšne. Pada mi svetova v svet, ni se treba z nekom rokvarjati in je to, bi se to nekaj najlepšega, te knjige. Ja, super. Težko razumem ljudi, ki nikoli nič ne berejo. To težko razumem. Jaz sem ful bral, potem sem jel v troci. Ja, vse razumem. Jaz, ja, mogoče tudi ne samo služba, lani sem se nabavil psa, sicer to ni isto, kot tudi ja. In mi je tudi toliko veliko časa vzame, moram priznati. Mlad kuža, to je... To je delo. To je delo, ja, ja, mislim res delo. In je to kar en lep, lep, sicer lepa stvar, ne, se stvar, stvar o življenju, ni kuža stvar, ne, ampak je tudi zame nekaj časa, ki bi morda ga lahko posvetil knjiga, pa je zdaj on tist, ki dobi ta čas, ne. Ja, a pa tu je zeljub. Ja, ja, zelo, zelo, jaz mislim, da mi je škoda, žal, da se mislim prej to spomnil. Že vidim, da si zeljubljen, da super zapravo. Ja, ja, tako da, včeraj sem jo z eno revijo, da se fotografiram preden bodaja, za vse sorte, In so rekli, da bi radi imati drugačne fotke, in sem rekel, ja ne vem, jaz sem, kakršna sem, kaj bi radi drugačnega, ne. In so rekli, kaj če bi se s kuškom slikal, ne. Ja, to je super. In sem rekel, no, dobro, ne, in pa se bova, ne, zdaj on nima nekega, ne, ne more povedati, če bi, ali ne bi, ne. In sem se rekel, dobro, greva v to, in sem ga odpelil k frizerju, ne, njega. A imam, ima tlak, moj nima. Nič. Ja, ja, sem bral tvoje knjigi. Mu še ni zrasto. Ja, ja. Kozmate pse so tudi lušne. Ne odpadam od laka, če to kaj pove. Šnavce je. In je šel frizerjo in je to zdaj tip-top zgleda. In sva se slikala in včeraj je to bilo. Podelek včeraj. Ja, ja, in sva se slika. In danes mi kliče fotografi in reče, joj, ti vse je bilo super, ne. Ampak slike niso v redu. Kako zdaj, jaz sem dal 50 evrov za frizere, ne bo, kaj ne bo. In reče, ne, tvoj pls je črn, ti si imel črn plašč. Ona mi je vse čas rekla, da ga moram na rokah držati, da bova lepa. In pls se ne vidi. Ne vidi se. In če bi še enkrat se šli slikati, če bi jaz tako imel svetel plašč. Ker pls bo pač črn ostavil. Zdaj se pa odločam, ne vem, če sem še raz položen za to. Ne vem, mislim, da. Mislim, Edin to je, ampak mislim, da se ne bom več enkrat bolj. Ok, ja, da mora biti prvič in najbolj uspiti. To tako je bilo, jaz pač je črn pesno. Kako so osnovne karnje? A, dobro še. Že da. Lahko rečem kolegu Ljubljanskemu, televizijskemu, en lep dobročer, pa šani.
Zdravljajo. Kako govorijo po Ljubljansko, namesto da kvačkajo? Namesto, da bi govorili knjižno. Se pravi, za Mariborčan, jaz sem Mariborčan, jaz sem Ljubljančan, torej, če reče nekdo po televiziji, tako je to, to tega ne mara, on tega noče sliša, to želi slišati, tako je to. A ja toliko subtilnost, jaz sploh ne šmirglam. Ja, vem, ja, slišim ga, ja. Ja, to so te nijanse, na katere se ljudje občutljivi. Se pravi, včasih, ko sem jaz začenjal, so tudi mene učile razne učiteljice, čeprav sem študent slavinistike, ampak so me učile. Kako je danes, ne vem. V bistvu smo zmeraj nekako se mora vsak urednik sam znajti, kako bo tistega, ki ga da pred kamero, tudi jezikovno vzposobil. Tako, je malo tukaj velik dela nas čaka, to se strinjam. Kaj se tiče pa Miše Molk, tu vam bom prav veliko mogel povedati, skratka, Miša je moja kolegica, skupaj sva delala od kar delamo televiziji, jo poznam, sva imela dobre in manj dobre čase, to so bolj manj osebne reči, jaz kot to vidim, sem se že zdavno odločil, da v javnosti ne bom, če ne bom o tem razglablo, ne bom o tem govoril, zdi se mi, da je to pač tako v življenju, da včasih ne moš biti očitno vsemi prijatelj, čeprav da je bil, tako pride, mene je to nič ne čudi, pač njo vsi poznajo, zato je to bolj očitno, pač jaz mislim, da so trenutno čisto ok, kako se mi zdi, in ne želim o tem enostavno govoriti. Tako bi zamejo. Imamo še vprašanje. Še eno, potem lahko gre se domov. Ja, jaz bi vprašala Nataša Tič radi vlogi analize. Ali je bila naučena, ali si skupaj zmišljevala? Skratka, ko smo učeli delati odajo spet doma, sem jaz vedel, da bom pred kamero za res uspešno odajo potreboval še neko dodatno energijo, ki tam nimam, se pravi neke humorja in to sem vedel, da mora biti ženska. V odaji Zoom par deset let nazaj, ko je bila to desa, vedel sem, da rabi nekaj drugega. No in tako je naključeno jesla, da sem prišel do Nataše Tičraljan in stvar je zvedala takole. Nije je pisal vse tekste za vse, mi smo nije povedali, kdo bo v odaji. To je ona vedla, ona je imela vse tekste, pisal je takrat njen soprok, se pravi Gašpar Tič, 
in je imela vse napisano, ona se je kot igraka naučila, toda, ko je prišla v živo pred kamere, pred tega gosta, z očenim tekstom je sveta zmeraj šla stvarnika drugam. Ona je bila tako spretna, da je znala tekst, ki ga je imela v glavi, spela do konca in zraven njega dodati vse to, kar se je dogajalo v daju živo, kaj dodati in odlično spela tisto vlogo, ki jo je imela. Tako da to je bila res neka kemija, to je bila res neka priložnost, ki se zgodi, ne vem, na koliko let na televiziji, da se vse stvari pokrijeva in zanimivo, ona je govorila po primorsko v čas, tega ni nišče zameril, nišče, ja. Sicer to je neka druga logika odzade. In bila je ženska, igrala je tako izivalno, predrzno, velikokrat tudi na seksualnost obrnjene tekste, zelo na meji, ampak je to spelala na tak način, da ni bila vulgarna in ljudi ni enostavno zmotila. Če bi iste besede, iste besede govorila katera druga ženska, ki ne bi to znali interpretirati tako mehkobo, z dialektom, z neko naivnostjo, skoraj otročjo, in bi vzeli zares, da to, kar gori tudi res misli, mislim, da bi odajo v maklen sporeda. Ampak ona je to znala speljati. Jaz sem časih na listo prebral, kar bo ona povedala. Jaz sem rekel, napraša, menda ne boš tega rekla. Mislim, prosim, ne, ker bo je težave. Rekla, pusto meni, ne. Bom rekla tako, da bo redel. In potem je dejansko tako tudi bilo. In po neke odaje sem bil, da jaz tako popolnoma zaupam. In ta dejansko delala, jaz sem zmeraj vdaj šele videl, kaj ona želi povedati. Nisem prej nikoli vedel in je bilo nekaj časa zelo uspešno. Ko več ni želela ali ni mogla, smo pa nehali, na žalost. Rekla je, se spomnim, kupica je polna, a ne, pardon, prazna. In tu se ne da nič narediti. Jaz do tega več imam veselja, jaz ne morem na silo tega delati. To je zelo, to može biti kar pogumen in se je omaknila, tako da smo takrat ostali brez nje podveliti. No, najlepša hvala za vaš pozornost, hvala Mario, da si prišel, je bilo čist zabavno.